0: Das war das Format eines Laborgespräches. da laden wir immer gezielt Menschen ein, die verschiedene Ansichten haben und um in ein Gespräch zu kommen. Weitere Laborgespräche war das amphibische Bauen, wo wir uns eher über die Architektur an den Schwellen auseinandergesetzt haben.
1: Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid, denn heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Es geht um das Hafenlabor. Ich bin durch die HafenCity gefahren und am Sandtorhafen gab es ein riesiges Logo mit Architektursommer obendrauf. Dahinter fand man das Hafenlabor. Und natürlich wollte ich sofort wissen, worum geht's da, wer macht das? Ich habe zu Gast Jenny Ohlenschlager, die dort ja in diesem Projekt involviert ist und insofern natürlich genau die richtige Gesprächspartnerin um mal herauszufinden, was machen die denn da. Ich begrüße jetzt erstmal meinen Gast. Hallo Jenny. Hallo. Ich freue mich auch sehr in deinem Podcast von unserem Projekt
0: berichten zu dürfen.
1: Und Jenny, ich freue mich riesig, dass du die Zeit nimmst und jetzt darüber mit mir sprichst. Vielen, vielen Dank dafür. Darf ich dich erstmal fragen, Jenny, kannst du dich einfach selber vorstellen? Bitte? Gerne. Ich habe Landschaftsarchitektur und Urban Design
0: studiert und bin aktuell an der Hafen City Universität im Fachgebiet Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung von Antje Stuckmann in Lehre und Forschung tätig. In der Lehre begleite ich gerade den interdisziplinären Masterentwurf über die amphibische Stadtküste Hamburgs. Hier setzen sich Stadtplanungsstudierende und Architekturstudierende mit der Schwelle Landwasser auseinander und in der Forschung konzentriere ich mich auf meine Promotion aktuell, die beginnt und die beschäftigt sich mit urbanen Wasserarchitekturen bzw. Brunnen. Viele würden es Springbrunnen nennen und da schaue ich, wie man sie sozioökologisch transformiert, dass sie, den Zeiten der Klimakrise gerecht werden und einen Beitrag leisten zur Trinkwasserversorgung oder zu den Hitzaktionsplänen und bin sehr gespannt auf meine nächsten
1: drei Jahre Forschung. Brunnen, wie kommt man denn auf die Geschichte? Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das zu studieren oder das zu, zu deinem Promotionsthema zu machen?
0: <lacht> Tatsächlich ist das ein sehr privater Moment. Ich habe einen fünfjährigen Sohn und 2019 war das tatsächlich, dass wir durch Willemsburg, wo ich wohne, gefahren sind und wir an einem Brunnenhalt gemacht haben, der im Inselpark ist und da alle drinnen gebadet haben. Also ich habe keine hygienischen Probleme damit, das würden jetzt erst viele äh, denken. Und saß dann so, alle waren glücklich und dann dachte ich, warte mal, paar Meter weiter gibt es einen Wasserspielplatz ähm, und noch ein Wasserbecken, warum sind denn alle gerade am Brunnen? Und neben dieser eigenen Praxis, die sich da entwickelt hat, bin ich dann in so eine fachliche Teilnehmende Beobachtung gegangen, habe recherchiert, dass man eigentlich Bußgelder zahlen müsste und habe dann mir den Ort genau angeguckt, habe gesehen, dass der überschattet ist, dass sich auch alle Eltern wohlfühlen, dass die Hunde dort auch sich kurz abkühlen und das irgendwie ein Einvernehmen für alle ist. Und da diese Situation, die ja nicht ganz so rechtens ist, wollte ich genauer erforschen und
1: ja in die Realität aller bringen. Ja, spannend. Und gerade jetzt, wo wir Sommer haben, <lacht> was kann schöner ja. sein, als im Schatten an einem Brunnen zu sitzen? Genau. Wunderbar. Jetzt aber nochmal zum Hafenlabor. Jenny, magst du einmal ein bisschen erzählen, worum geht's da genau? Was ist das Hafenlabor?
0: Ja, das Schwimmende Hafenlabor ist ein Kooperationsprojekt der Hafen City Universität, also dem Forschungsverbund Lilas dort und dem Deutschen Hafenmuseum. Im Zuge des, ja, du hast es ja schon erwähnt, des Hamburger Architektursommers dieses Jahr möchten wir einen öffentlichen Ort schaffen oder haben wir geschafft. Er, aktuell läuft der ja, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist das Projekt erstmal zu Ende. Und wir erforschen dort Zukunftsfragen. Eigentlich geht es darum, Fragen zu stellen. Und wir möchten uns damit auseinandersetzen, welche Rolle, Bedeutung, und welche Transformationen Häfen brauchen und in Zeiten des Klimawandels und der Biodiversitätskrise und der damit verbundenen notwendigen Bauwende, ja, welche Fragen gestellt werden müssen. Und wir verknüpfen lokale und globale Themen zwischen Wasser und Land. Also den Blauraum kann man ja nie ohne das angrenzende Land denken. Und Hamburg ist da ja auch sehr spezifisch, so ein sehr dynamisches Elbdelta, das was sehr einzigartig ist, was aber gleichzeitig mitten in der Stadt liegt und dadurch eine einzigartige ja, Lebensgemeinschaft zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Wesen oder Lebewesen, also da zählen wir Pflanzen und Tiere hinzu und die müssen ja alle gemeinsam zurechtkommen und da legen wir unseren Fokus ja in der Transformation des Hafens beziehungsweise stellen wir dort die Fragen dort.
1: Da geht es aber speziell nur um Architektur oder behandelt ihr auch andere Fragen?
0: Ich würde genau das Gegenteil sagen. Es geht nicht also ausschließlich um Architektur, sondern wie die planenden Disziplinen auf dieses Hafenterritorium reagieren. Das hat ja nicht immer architektonisch. Also ich wir also das Fachgebiet Landschaftsarchitektur plant ja, ja gar nicht im Hochbau oft sondern wir haben ja die lebenden Akteure, mit denen wir unsere Umwelt gestalten oder für die wir sie gestalten. Und da setzen wir verschiedene Akzente, also vor allem durch die Formate, die sich in dem Hafenlabor entwickelt haben, dass wir zum Beispiel ein Laborgespräch über amphibische Habitate geführt haben und da geht es wirklich einfach nur um die Tiere und Pflanzen, wie welche Lebensräume gibt es, welche müssen geschützt werden und welche muss man auch aushandeln mit dem Menschen, also wer hat wo, irgend, also die Hoheit. Also es geht tatsächlich auch um Architektur, aber definitiv nicht ausschließlich. Jenny, wo genau findet denn dieses Hafenlabor statt? Das schwimmende Hafenlabor findet auf einer ehemals einer ehemaligen Arbeiterschute statt. Diese Schute ist aus dem Gebrauch gefallen, hat früher Getreide transportiert und der Künstler Claudius Schulze hat diese im vergangenen Jahr für das Climate Art Festival umgebaut. Und ja, diese Schute hat einen unfassbaren Charme, weil sie von außen sehr robust aussieht und wie im Sandorhafen, also dem Traditionsschiffshafen, immer so beäugelt werden. Und wenn man reingeht, erzeugt sich ein ganz anderer Raum also, und eine ganz andere Ästhetik. Und damit spielt auch das Hafenlabor ein wenig, dass genau dieser Wandel
1: stattfindet. Und hat denn diese, dieses schwimmende Hafenlabor auch etwas mit der Arbeit im Hafen zu tun? Habt ihr da auch direkten Bezug auf die... Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die es im Hafen gibt?
0: Indirekt. Ich habe ja schon ja bei dem Ort des schwimmenden Hafenlabors angedeutet, dass wir auf einer ehemaligen Arbeiterschute sind und das bewusst gewählt haben und die von außen ganz anders aussieht wie von innen. Und genau diesen Wandel wollen wir auch so thematisieren. Ein Leitobjekt unserer Ausstellung, die drei Wochen eröffnet war, also wenn der Podcast ausgestrahlt war oder ist, ist ein Peekhaken aus dem Deutschen Hafenmuseum und der thematisiert genau diesen Wandel. Also früher hat man, ja, Menschen haben mit dem Peekhaken diese Schuten bewegt. Heute sind es ja die Schlepper, die uns unterstützen. Und es geht vor allem um die Arbeiterkultur und die Praktiken, die sich daraus entwickelt haben.
1: Ja, spannend. Ich muss jetzt trotzdem noch mal zum Verständnis fragen. Geht es denn auch darum, dass man zum Beispiel überlegt, welche Areale man im Hafen anders nutzen oder besser nutzen könnte? Oder geht es darum gar nicht bei diesem Hafenlabor? Darum geht
0: es, ich glaube aber nicht in diesem klassischen wirtschaftlichen Sinne. Wo werden neue Lagerflächen oder Zwischenlagerflächen geschaffen? Sondern eher, wie reagiert der Hafen auf die neuen Bedürfnisse und die Anpassungen, wie sich die Häfen entwickeln und wo also fallen Flächen, werden obsolet oder braucht der wirtschaftliche Hafen sie gar nicht mehr, wo kann man sie zurückgeben, wo haben sie doch eine Bedeutung, da zeigen die studentischen Arbeiten Teile wo, oder Ideen oder ihre Vorstellungen, wie er transformiert werden könnte, da entstehen neue Arbeitsräume oder neue Kulturräume. Ich hoffe, das beantwortet so ein wenig die Frage. Wir gehen jetzt nicht auf die Hafenlogistiken ein. Das können wir als Fachgebiet Landschaftsarchitektur und dem Deutschen Hafenmuseum auch nur bedingt. Tatsächlich begleiten Also Ehrenamtliche des Deutschen Hafenmuseums, die alle im Hafen, also Hafen gearbeitet haben, unsere Ausstellung. Und wir kommen eher durch den Dialog ins Gespräch, wie es war, wie es sein könnte. Machen aber, stellen Fragen, machen aber keine konkreten Vorschläge.
1: Wer macht denn bei diesem Hafenlabor überhaupt alles mit?
0: Von seitens der hafencity City Universität und dem Fachgebiet Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung ist das Professor Antje Stockmann und ich. Und gemeinsam kuratieren wir das mit Ursula Riechenberger vom Deutschen Hafenmuseum und die vierte bei uns im Bunde ist Lisa Kossock. Sie ist auch Historikerin und ehemalige Museumsleiterin, auch hier in Hamburg. Plus unser Projektteam, ohne dass es nicht gehen würde, und die Ehrenamtlichen vom Deutschen Hafenmuseum.
1: Und ist es jetzt eine Veranstaltung speziell für Studierende oder ist es für alle? Es ist definitiv für alle. Die ja, Veranstaltungen wurden ja,
0: von und auch für Studierende konzipiert aber auch für die interessierte Fachöffentlichkeit. Also wir laden in unseren Laborgesprächen sehr viele unterschiedliche Disziplinen ein, um gemeinsam ja, Fragen und erste Antworten zu entwickeln. Und wir öffnen uns der Stadtgesellschaft, um auf diese Themen aufmerksam zu machen und haben dafür auch explizit, sage ich mal, nicht so schwerfällige oder fachlich intensive Abende gewählt, dass wir, und Filme zeigen, über die den Hafen thematisieren oder auch Musikabende, wo eine Hafenkapelle gespielt wird. Also wir versuchen
1: mit dem Programm wirklich alle zu adressieren. Ja, spannend. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt dieses Hafenlabor euch auszudenken?
0: <lacht> das war noch im Winter, da war es noch kalt, beziehungsweise glaube ich, dass ähm, die Idee bei Antje Stuckmann schon ein bisschen länger schlummert. Es fallen 50 dieser Schuten demnächst außer Gebrauch und es ist ja auch eine Ressource oder eine Architektur, die ähm, ja, neu zu denken gilt. Und als dann der Künstler Claudius Schulze diese Schute umgebaut hatte und dann nach Wien weitergezogen ist, um dort die Climate Art Biennale zu führen, stand halt dieses Schiff zur Verfügung oder war in so einem kleinen Winterschlaf und wir dachten, oder ja federführend auch Antje Stuckmann dachte, dass es, wenn man den Hafen thematisieren möchte, dass es nur auf dem Wasser geht. Und dann hat sie Ursula Riechenberger angefragt als Kooperationspartnerin und dann sind Lisa und ich dazu gestoßen und wir fanden, ja, so hat sich das Projekt entwickelt und Findet nun statt.
1: Also seit dem Winter arbeitet ihr da schon dran. Ja. Das ist ja auch schon eine lange Zeit. Wie viele, also um sich mal so eine Vorstellung zu machen, um wie viele Veranstaltungen ging es denn da jetzt? Wir haben drei Wochen im
0: Architektursommer fast täglich Programm. Wow. Also täglich ist die Ausstellung von 14 bis 18 Uhr geöffnet gewesen und abends kamen dann Formate wie Laborgespräche,
1: Filmabende, Vorträge, Workshops hinzu. Kann man das jetzt noch nachlesen? Macht ihr da so ein Review auf der Internetseite? Das Programm
0: ist einsehbar und Eindrücke haben wir eher auf den Social-Media-Kanälen, also Instagram gepostet immer. Und der bleibt natürlich auch erhalten über eine Dokumentation. Da haben wir gerade noch gar keinen Kopf,
1: uns Gedanken zu machen. <lacht> Ja, da bin ich gespannt und werde das mal weiter verfolgen. Und wenn, wenn es dann soweit ist, können wir da ja nochmal einen Hinweis geben. Welche Ziele habt ihr jetzt damit verfolgt, dieses Hafenlabor ins Leben zu rufen? Habt ihr da eine bestimmte Intention? Wollt ihr etwas bestimmtes auch damit erreichen? Ja, also ich glaube, das große
0: Ziel ist es, Projekte und ja, das gemeinsame Handeln für das Leben am, auf und mit dem Wasser anzuschieben und diese amphibische Transformation des Hafens, also immer die Schwelle Land-Wasser und wie kommen wir aufs und ins Wasser zu befördern. Und zudem ist es ein langfristig angelegtes Projekt. Wir wollen nicht jetzt ein Jahr im Architektursommer Programm machen, sondern wir möchten, dass sich dieses Projekt verstetigt und jedes Jahr oder vielleicht alle zwei Jahre dieses schwimmende Hafenlabor neue Fragen stellt, guckt, wie weit sind wir gekommen und welche Fragen müssen ergänzt werden. Und da versuchen wir gerade eine Trägerschaft zu denken und zu organisieren, dass sozusagen Hamburg diese Schute für sich als schwimmendes Hafenlabor etabliert. Das haben wir in diesem Sommer auch schon geschafft, dass unser Kreis größer geworden ist. Nach dem Schwimmenden Hafenlabor zieht die AK Futuris weiter zu den Entenwerder Elbpiraten, die ein, mit Kindern und Jugendlichen ein feste Elbe in den Sommerferien dort ja, feiern. Und auch dort findet eine Woche Programm statt. Und danach wird eine Künstlerin Julia Nordholz sehr wahrscheinlich noch ein Klangfestival auf diesem Schiff oder auf der Schute stattfinden lassen. Also wir versuchen wirklich, dass es ein langfristiger öffentlicher Ort auf dem Wasser für Hamburg wird, der die Zukunft des Hafens thematisiert.
1: Jenny, kannst du einmal eine Zusammenfassung geben darüber, was konkret im Hafenlabor gezeigt wurde? Gerne. Also drei Wochen, es ist eine lange Zeit. Äh,
0: täglich war, wie gesagt, unsere Ausstellung geöffnet und in dem Abendprogramm sind wir mit einer Veranstaltung vom Deutschen Hafenmuseum zur Zukunft von Museen gestartet, weil das schwimmende Hafenlabor ja ein offener Raum des Forschens, aber auch die Frage stellt, wie bewahren und entwickeln wir Dinge weiter. Da haben wir ja, uns gefragt, wie die Zukunft eines Museums aussehen kann und das war das Format eines Laborgesprächs, da laden wir immer gezielt Menschen ein, die verschiedene Ansichten haben und um in ein Gespräch zu kommen. Weitere Laborgespräche war das amphibische Bauen, wo wir uns eher über die Architektur an den Schwellen auseinandergesetzt haben. Amphibische Habitate war ein weiteres Laborgespräch über ja, die Lebensräume von menschlichen und nichtmenschlichen Lebewesen. Wir haben ein Laborgespräch über die Gefühlslandschaft des Hafens, ein Laborgespräch über den feministischen Hafen, beziehungsweise geht es da schon in den Workshop über. Das heißt, ein weiteres Format sind Workshops, wo wir einladen, selber aktiv, mitzuarbeiten und nicht nur zu reden. Da war auch Club Real, ein Künstlerkollektiv aus Berlin da, die die Kohabitation im Hafen thematisiert haben. Dann gibt es noch einzelne Vorträge und wie gesagt, die kulturellen, eher kulturellen Veranstaltungen wie Filmabende,
1: Musikabende. Was wurde denn also, da für ein Film gezeigt?
0: Jetzt, an, also vergangenen Montag, Le Havre zum Beispiel, das ist ein sehr schöner, dichter Film über das Ankommen, also Migration und Ankommen im Hafen, gleichzeitig über nachbarschaftlichen Zusammenhalt und ja, wie auch die Ärmeren im Hafen überleben. Zu dem Thema wird es auch, oder in dem Fall gab es einen Stadtspaziergang, um so ein bisschen die postkoloniale Geschichte des Hafens zu thematisieren.
1: Also ein ganz schön umfangreiches Programm, kann man sagen. Viele, viele Dinge wurden da besprochen. Und jetzt, denke ich, haben wir einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen, worum es beim Hafenlabor überhaupt ging. Vielen Dank dafür. In der HafenCity entstehen ja lauter neue Dinge. Und du als jemand, der sich mit der Architektur auskennt, hast du eigentlich ein Lieblingsobjekt in der HafenCity?
0: Ich glaube, mein Lieblings Ort. Ich weiß gar nicht, ob es ein Objekt ist, sondern mein Lieblingsort ist aktuell der Barkenhafen, mhm. ähm, weil ich ihn ja selber mir vor langer Zeit so ein bisschen erobert habe und dort einfach gerne gesessen habe und er jetzt einfach so noch das letzte Filetstück ist, um das gerade hart gerungen wird. Und sich hier finde ich auch so ein bisschen Haltung zeigen wird, wie man damit umgeht. Es ist irgendwie, also nicht irgendwie, es ist Bestandteil des ersten inneren Grünrings. Gleichzeitig ist es ein unfassbar wertvolles Grundstück für die Immobilienwirtschaft. Und ich glaube, an dem Ort werden sich noch heiße Diskussionen ähm, reiben. Deswegen, also ich finde immer da, wo es Kontroversen gibt und wo Menschen Dinge aushandeln,
1: wird spannend. Mhm. Da wurde ja auch gerade die neue Promenade eröffnet, die Barkenhafenpromenade, oder? War das nicht da?
0: Genau, das ist so ein Stückchen weiter, aber es geht genau um diesen Zipfel, ja.
1: an der da ja. dort anschließt. Ah, okay. Ja. Wer jetzt das Hafenlabor verpasst hat, hast du einen Tipp, womit man sich jetzt noch so beschäftigen kann? Definitiv. Ich habe ja schon meine aktuelle Lehre, die
0: ich mit Antje Stuckmann und Barbara Ludischer Mache erwähnt. Wir haben einen interdisziplinären Masterentwurf, der sich gerade mit der amphibischen Stadtküste auseinandersetzt. Das ist eine Kooperation mit dem Hamburger Architektur- und Ingenieursverband. Und dort findet am 27.07. eine Ausstellung über die Ideen und Vorschläge unserer Studierenden in der St. Katharinenkirche, die ja auch direkt an der Stadtküste Hamburgs liegt, statt. Und die ist auch im Zuge des Architektursommers dann muss also eine Woche, glaube ich, geöffnet. Und da können sich alle unsere Ideen, wie wir den Bereich ja des Zollkanals und des Oberhafenkanals
1: perspektivisch denken. Für den Architektursommer gibt es natürlich noch ganz, ganz viele Veranstaltungen. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Jenny? Ein super Einblick in euer Hafenlabor und diese ganz neue Geschichte, die ihr euch da ausgedacht habt. Wirklich interessant. Vielen, vielen Dank dafür. Jenny, am Ende jedes Interviews frage ich meine Gäste immer, ob sie eine Idee haben, über wen oder was ich in der Zukunft eine Podcast-Folge machen soll. Hast du da auch eine Idee für mich?
0: Ja, neben der Elbe gibt es ja noch viele spannende weitere Gewässer, die auch in, mit dem Hafen zu tun haben oder sich entwickelt haben und ich finde persönlich die Bille sehr spannend und besonders das Projekt Parks mit dem Hallo e.V., die sich genau an dieser Schwelle Land-Wasser, also wie gestalten wir diese Orte gemeinschaftlich und sich auch stark mit dem Thema Wasser im Sinne von Commons auseinandergesetzt haben, ist Wasser eigentlich auch ein Gemeingut und wie müssten eigentlich die Parks der Zukunft aussehen? Das ist für mich ein sehr spannender Ort und ein spannendes Projekt. Und dann, wenn man über Befähigung nachdenkt, wie kriegt man Menschen an und aufs Wasser, ist die Seemannschmiede, glaube ich, also das ist eine Sportbootschule, die beste Möglichkeit, Menschen aufs Wasser zu bekommen und nicht nur ein Sportbootführerschein oder das Bewegen auf dem Wasser zu bekommen, sondern wirklich eine Sicherheit mit und auf dem Wasser zu bekommen. Da würde ich dann für die ganz Kleinen noch die Entenwerder L-Piraten ergänzen, die im, auf dem Entenwerder 1 wirklich den kleinsten, auch den Umgang, sicheren Umgang mit dem Wasser beibringen und die, das Wasser und die Elbe erforschen.
1: Wow, das waren ja jetzt gleich drei Vorschläge. Vielen, vielen Dank. Alle Links dazu gibt es natürlich in den Folgennotizen. Jetzt hattest du die Bille angesprochen, da möchte ich unbedingt noch einen weiteren Tipp geben. Bille ist ja ein ganz, ganz besonderes Gebiet im Hamburger Hafen und da gibt es eine ganz tolle Tour von der Maike Brunk Elbinsel-Tour. Die führt mit einer Barkasse durch die bille und das ist wirklich eine spannende Route. Und Maike macht diese Moderation natürlich sowieso ganz wunderbar. Deswegen mein Tipp und auch diesen Link findet ihr dann in den Show Shownotes. Vielen, vielen Dank, Jenny. Das war ein wunderbares Interview. Vielen Dank für deine Zeit, wir haben das Interview ja während des Hafenlabors schon aufgenommen, damit es dann fertig ist, wenn der nächste Veröffentlichungstermin ansteht. Deswegen umso mehr nochmal herzlichen Dank, dass du dir jetzt dafür die Zeit genommen hast, um hier all diese Dinge über das Hafenlabor zu erzählen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Jenny, ich wünsche dir und dem ganzen Hafenlabor jetzt ganz, ganz viel Erfolg für die Veranstaltung und dir persönlich natürlich alles, alles Gute und viel Erfolg bei deiner Promotion. Vielen, vielen Dank, Britta. Alles Gute. Tschüss. Hm. Tschüss. Das war das Interview mit Jenny Ohlenschlager von der Hafen City Universität. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.